0: un match complètement folle ici au King Power. Oh et Demi Bardi entre dans la danse. Et c'est Thierry Henry. Et Henry est magnifique. Et quand vous avez besoin goal, vous avez besoin Thierry Henry.
1: PL Zone.
0: Aguero
2: oh
3: I swear you'll never see anything like this ever again.
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PL Zone, le podcast. La saison de Première Ligue est terminée, mais on continue à vous raconter le plus beau, le plus concurrentiel des championnats. Au monde, bonjour Julien Laurence et bonjour Mathieu Faury, nos deux correspondants de RMC Sport en Angleterre. Bonjour Jérôme, salut tout le monde Salut
4: Jérôme, salut à tous
0: Mathieu qui nous fait l'amitié d'être en studio en plus aujourd'hui les de retour Ça fait sur plaisir. Paris avant de, de revenir en Angleterre. Je viens de rentrer hier soir, premier en studio, hop. Magnifique. Et bonjour Manu Petit, notre emblématique, champion d'Angleterre avec Arsenal et membre de la Dream Team RMC Sport. Bonjour tout le monde Ensemble, on va tirer le bilan des six saisons de Paul Pogba à Manchester United. Quelle trace va laisser la pioche à Old Trafford Est-il vraiment l'un des plus grands flops de l'histoire des Red Devils PL Zone, le podcast, 23 e épisode de la saison. C'est parti.
2: Je m'appelle Paul Pogba. Je joue à Manchester United. Dans l'un des meilleurs clubs de la planète. Il y a quelques années, j'ai gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Unique, hors classe. Aujourd'hui, j'ai suis un tournant de ma carrière.
4: J'ai
2: des grandes décisions à prendre qui vont déterminer mon avenir. Est-ce qu'ils ont fait une deuxième offre au Manchester? Et je n'ai pas le droit à l'erreur.
0: C'était la bonne annonce de The Pogmentary, le documentaire de Prime Vidéo consacré à Paul Pogba et à son futur club. Nous, on s'intéresse à son passé récent, ses 226 matchs à Manchester United dans son deuxième passage. Avant d'entrer dans le détail, messieurs, je vais vous demander un seul souvenir de ces six saisons de la pêche en Angleterre. Manu, quel souvenir tu vas garder s'il y en avait un seul de ce passage de Pogba de ces six années à United
1: bah pour moi, c'est en 2016, lorsqu'il gagne l'Europa League, League lorsqu'il lorsqu marque, parce que ça coïncide avec les meilleures années de Pogba à Manchester United. Et il était au firmament et ça, ça faisait suite après la Coupe du Monde. Donc, pour ce modo, 2016-2018, c'est sa meilleure période à Manchester United, avec ce but en finale.
5: Julien Je dirais le doublé contre City dans le derby en 2017 ou 2018, 2018, oui. Ouais, je suis d'accord avec Manu. Pour moi, c'est la meilleure période. Elle s'explique. Hein, on expliquera les raisons tout à l'heure aussi. Euh, mais voilà, ouais, ce doublé-là, parce que forcément, contre une équipe de City aussi dominatrice qu'elle qu qu est depuis maintenant l'arrivée de Guardiola, euh, qu'il ait, qu ait porté son équipe de cette façon-là et qu'il ait en plus été décisif comme ça aussi, pour moi, voilà, ça, ça montre aussi... Euh, ben tout ce que Pogba peut apporter à une équipe de foot. C'est mon meilleur
0: souvenir aussi de, de Paul Pogba. J'étais d'ailleurs à l'Éthiade, j'avais commenté ce match et les deux buts marqués par, par Pogba qui avaient retardé le sacre de City. C'était en avril 2018 et la victoire en Europa League, c'était en, en 2017. Mathieu, ton meilleur souvenir de Pogba, toi c'est forcément plus récent
4: euh, Je pense que son, son plus beau moment, je dirais aussi se ce, ce doublé contre Manchester City sur la saison 2017-2018 où il a les cheveux teintés justement aux couleurs de City avec un peu doré, un peu bleu clair. Mais je dirais que son, 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 son plus beau moment, sa meilleure saison, c'est la, la première où déjà il y a le phénomène Pogba qui arrive, record de transfert pour la Première Ligue, euh, tous ces buts incroyables. Enfin, il n'en met que cinq dans la saison, mais à chaque fois, ils étaient très marquants. Cinq dans la saison en Première Ligue, plus d'autres en Coupe d'Europe, dont la finale, comme Manu l'a dit. Mais je dirais que c'est sa première saison où euh, chaque but, c'était un, un moment marquant, un moment que, qui, qui marquait les fans, qui marquait les médias. Je me souviens d'une reprise incroyable contre Swansea à la sortie de la surface, où le commentateur anglais dit « he's a showman » et ce, ce, cet homme de spectacle… Ça résume les performances que Pogba pouvait faire et la machine médiatique que ça a été et aussi le gâchis qu'on qu a eu derrière pendant 5 ans.
0: 104 millions d'euros quand Pogba quitte la Juventus pour revenir à Manchester United à l'été 2016. Il devient donc à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire. Six ans plus tard, on retiendra quelques-uns de ses coups d'éclat.
3: Oh, Pogba
2: Yeah. Really?
0: Manu en parlait, le premier but de la finale de l'Europa League 2017, remporté face à l'Ajax, se donc à l'Etiade en avril 2018, un quadruplé de passes décisives aussi, c'était face à Leeds en août dernier, en août 2021. Au total, 39 buts, 51 passes décisives en 226 matchs, toutes compétitions confondues, seulement deux trophées majeurs remportés, l'Europa League et donc la League Cup en, en 2017. On se souviendra aussi des blessures de Pogba, il a disputé seulement deux matchs sur trois en six saisons de Première Ligue. L'un des consultants les plus virulents à l'encontre de Pogba pour pendant toutes ces années, c'est Roy Keane, l'ancien capitaine des Red Devils. Voilà le bilan qu'il tire du passage de la
5: pioche. Paul Pogba est un joueur talentueux, indéniablement. Mais je pense qu'il n'a pas fait assez à Manchester United.
3: Regardez les grands matchs, il n'a pas monté le volume. Même si ce n'est pas uniquement de sa faute. Quand Manchester United a recruté Pogba, ce n'était pas pour jouer l'Europa League ou gagner la League Cup. Ils ont payé un gros transfert et lui ont versé un gros salaire pour jouer le titre en Première Ligue et en Champions League. Ok, c'est un grand joueur avec une forte personnalité. Il a été brillant avec l'équipe de France. Mais il ne l'a pas montré avec régularité à Manchester United.
0: Messieurs, le Daily Mail a classé euh, le top 3 des, des plus grands flops des recrues de Manchester United. Et Pogba en fait partie, les seulement devancés dans ce classement par Alexis Sanchez et André Di Maria. Manu, c'est vraiment une si grande déception pour toi, ces six années de Pogba United
1: Les six années, non. Parce que les premières années, pour moi, elles ont été réussies. Les deux premières, en tout cas. Et puis, par la suite, après, euh, il y a eu beaucoup de fritures sur la ligne, de, 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 de brouilles avec les entraîneurs. Morigno a commencé par Mourinho, Puis, ça s'est succédé après. Puis après. Euh, à Carrington, j'ai l'impression qu'ils sont tous en dépression. Quand j'écoute tous les joueurs récemment sur les derniers rassemblements avec leur équipe nationale, les indiscrétions qu'ils ont pu dévoiler à la presse, qui faisaient état justement d'un état lamentable dans le bon vivre ensemble justement à Carrington. Qu'est-ce que je retiens de Paul Pogba ces deux premières années Parce que les années qui ont suivi est pour moi un gâchis et beaucoup de choses. il y a beaucoup de raisons à ça. Euh, je pense qu'il est responsable pour, pour pas mal de choses, mais je pense aussi qu'il est noyé aussi dans la sinistrose qui règne à Carrington depuis quelques années. On a l'impression que les mecs ne s'aiment pas, ils ont pas envie de Et, et, euh, et c'est pour ces raisons que moi, euh, je retiendrai vraiment que c'est son retour à Manchester United. Après, ça a été euh, un divorce prononcé avec les supporters, avec les médias et même avec certains de ses coéquipiers, sans parler des entraîneurs qui sont succédés. Donc, euh, pour moi, le divorce était inévitable et que ce retour, finalement, ça s'avère être un échec.
0: Julien, tu es surpris quand même que le Daily Mail euh, l'ait placé numéro 3 dans les plus grands échecs euh, du recrutement de United dans l'histoire
5: Je ne suis pas surpris parce que, de toute façon, il a toujours été la, la cible des médias anglais. On parlait de Roy Keane, mais Graham Souness a, a été bien pire parce qu'il est, il est, il est consultant à la télé anglaise depuis plus longtemps que Roy Keane, et les, les tabloïds aussi, que ce soit le Daily Mail ou le Sun, ils se sont toujours acharnés sur lui, quoi qu'il arrive. Il ne faisait jamais rien d'assez asse, bien ou d'assez positif à leurs yeux. Donc, pour moi, c'est complètement subjectif, leur choix. Bah, de toute façon, c'est un choix subjectif pour tout le monde, mais ils ne sont pas du tout objectifs dans le sens où ils ont toujours été contre Paul Pogba de toute façon il nous en a souvent parlé, euh, pour, pour lui ça a été vraiment lourd à porter parfois, toutes ces critiques-là, quoi qu'il fasse, l'une des blagues, euh, il est plus répandues ici en Angleterre, c'est que même quand United perdait et que Pogba ne jouait pas, ou qu'il y avait un truc catastrophique quand Pogba n'était pas là, on faisait dire à ah, Graham Souness, mais c'est la faute de Paul Pogba, et <rire> c'était une blague, et ça faisait rire tout le monde, mais en ouais. fait y il avait, y, avait y avait du fond, il y avait de la vérité en fait, dedans. C'est lui il a, un petit canard quoi. Exactement, on lui a toujours tout mis sur le dos, de toute façon, depuis, surtout depuis que les choses vont, vont mal, donc... Bon, je, trouve ça, je trouve ça très très dur de le mettre dans les trois pires recrues de l'histoire du, du club parce que croyez-moi ils ont eu des pires, alors après bien sûr par rapport au prix du salaire par rapport, à, par rapport au, salaire, au prix du transfert, par rapport au joueur qu'il est, par rapport au talent qu'il a je comprends qu'on qu reste un petit peu sur sa fin et qu'au final on peut trouver ça décevant, mais après il faut aussi regarder un contexte plus global sur le fait que c'est un club quand même qui est, qui est plus près du cirque qu'une un, qu équipe de football donc à un moment c'est compliqué aussi je pense pour n'importe quel joueur très talentueux de pouvoir, euh, de pouvoir vraiment s'exprimer dans une équipe et dans un club pareil.
0: Si on regarde de plus près les stats, depuis 2016 et donc son retour à United, Pogba n'est que 11e au classement des milieux de terrain les plus décisifs de Premier League. Il est impliqué sur un but ou une passe D toutes les 182 minutes. C'est très loin de Kevin De Bruyne, le leader de ce, de ce classement, qui est décisif toutes les 111 minutes, même s'il évolue un peu plus haut sur le terrain. Et les autres milieux de terrain qui devancent Pogba dans ce classement s'appellent Bruno Fernandez, Phil Foden, Aaron Ramsey, David Silva, Christian Eriksen, Cesc Fabregas et même des Dele Mathieu, même Dele Ali est devant Pogba en termes de au ratio euh, le plus décisif. C'est quand même incroyable. C'est
4: assez incroyable. Mais de toute façon, Pogba, il a, eu, il a tellement souffert d'une irrégularité par rapport aux blessures. Surtout, euh, plus, plus ça allait, moins il, avait de, moins il avait de régularité, moins il avait de, de consistance. Et, et, et de, il n'avait pas cette occasion de monter en puissance. Manu parlait des deux premières saisons qui ont été ses meilleures Et c'est là que la déception elle est encore plus forte avec lui. C'est qu'après, on pensait qu'on espérait que Manchester United progresse et plus de régularité. Et Paul Pogba, pareil. Et puis au final, ça a été progressivement une descente aux enfers. Et au lieu de, de, de pouvoir se demander si Pogba allait devenir des, rester l'un des milieux de terrain les plus décisifs de, de PL, que ce soit en termes de buts euh, fantastiques ou alors de passes décisives euh, régulières, comme on a eu en tout début de saison la première journée contre Leeds, 4 en, en un match, on s'est posé des questions comme euh, est-ce qu'il faut le laisser partir euh, gratuitement à la fin de son contrat il y a eu trop de. Les, les débats sur Pogba ont changé vers euh, des questions de contrat et, et toutes ces choses négatives par rapport à, à ces performances qu'on avait sur les deux premières années.
0: Manu, quand on voit le, le nom des, des joueurs qu'il devance dans le classement des milieux de terrain les plus décisifs de Premier League depuis 2016, c'est quand même fou que Pogba soit devancé par euh, un joueur comme Dele Ali ou même Fabregas qui était en fin de course à, à Chelsea
1: Alors Fabregas ça a été un immense joueur en PL. Délé ça fait quelques années qu'il est plus joueur de foot, donc euh, oui, c'est très surprenant. Mais je suis complètement d'accord avec, avec les collègues. Fogba euh, était devenu la cible. Là où vous parliez de, euh, de, de Keane, Waukeen euh, bah, ou, à, ou à d'autres joueurs, mais je peux rajouter euh, Neville, je peux rajouter Carragher, je peux, je peux rajouter euh, tellement de... de On va en écouter d'autres, d'ailleurs. Exactement. Ça fait tellement défoncer, donc quelque part aussi... Ce que je pense, un, foncièrement, c'est qu'il a perdu sa motivation euh, euh, via, euh, via tous les problèmes hors terrain, sans parler des problèmes sur le terrain également. Donc, euh, ce n'est pas surprenant que le garçon aujourd'hui veuille partir à, à tout prix. Il l'a annoncé avant même d'annoncer son futur club. Euh, et quelque part, je me dis, euh, quand l'ambiance est aussi dégradée euh, euh, dans le vestiaire, comment tu peux être performant sur le terrain Ce n'est pas possible. Euh, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point de non-retour entre certains joueurs ça se voyait même au niveau du langage corporel sur le terrain t'as as des joueurs on a l'impression et quand tu manché sur United les standards sont beaucoup plus élevés que ça les attentes sont beaucoup plus élevées donc euh, moi je suis, euh, je, suis euh, je suis pas surpris euh, de la type privilégiée dont il fait l'objet en Angleterre parce que ça fait ça depuis son arrivée mais je suis très très surpris euh, de voir que euh, à chaque fois on dégage toujours le cas personnel de Pogba d'un collectif parce qu'il y a plein de joueurs à Manchester United qui se cachent, se cachent derrière leur responsabilité. Donc ben, on fait partie et je pense qu'à un moment donné, il a perdu sa motivation. Et c'est là où moi je lui en
0: veux. Il s'est exprimé je... d'ailleurs Manu à ce sujet concernant euh, le contexte qui pouvait régner à, à Manchester United. On, on va l'écouter. On comprend qu'entre les lignes à Carrington, ben, franchement l'atmosphère n'était pas propice à la performance. Écoutez-le.
3: Les gens autour de toi font une grande différence. Ils peuvent te tirer vers le haut, vers le
2: bas. Parfois, tu ne te sens pas bien, ça arrive. Et quelqu'un
3: va juste te dire « tout va bien, c'est ok ». Les remplaçants sur le banc de touche, ils peuvent te pousser, c'est important.
2: Même un joueur leader a parfois besoin d'être encouragé d'être tiré vers le haut. C'est uh, uh,
0: fou d'ailleurs de l'entendre dire ça, ça veut dire en gros que les, les, les remplaçants n'étaient pas vraiment euh, là pour apporter leur soutien au titulaire, que, que l'ambiance à United n'était pas non plus propice à la performance. C'est finalement peut-être pas que de sa faute, Julien, l'échec de, de Pogba United
5: ah complètement, moi j'en suis convaincu, de toute façon c'est un panier de crabe, hein. Manu l'a dit, euh, c'était de la folie, encore plus cette saison-là qui vient de se terminer que les autres d'avant, mais, mais je pense qu'il est, il est passé d'un vestiaire à la juve où, où tout fonctionnait tellement bien avec des joueurs d'expérience qui étaient leaders du vestiaire et avec un entraîneur surtout qui était un entraîneur avec une vraie structure pour cette équipe-là et pour le, pour le vestiaire avec, avec des vraies règles de vie il est passé de ça encore une fois, je ne veux pas m'acharner sur Manchester United en tant que, que club ça reste un des plus grands clubs du monde, mais c'est un bordel euh, monstrueux quoi, sur les six dernières années et surtout, depuis les, surtout sur les quatre dernières années et je pense que lui pour s'exprimer bien, quand il, est, quand, il est, quand, il est, quand il est fit, quand il n'est pas blessé, il a besoin d'une vraie structure, sur le terrain comme en dehors il, a, il veut être un leader, il a toujours été on en a parlé souvent, mais le problème c'est que si derrière ça ne suit pas, c'est trop compliqué et puis, et puis après euh, sur le terrain, tactiquement, etc entre Van Gaal, Solskjaer et et c'était quand même, quand même la foire. On va en parler d'ailleurs,
0: tiens, Julien, de, 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 de l'aspect mais, tactique.
5: Mais, mais, mais tout ce qu'il dit là dans l'interview qu'on a entendu, et encore, il va pas, il va pas dans le détail. Non, c'est Sibyl, c'est sûr. C'est encore ouais. bien pire que, que ce qu'il peut dire dans l'interview qu'on vient d'entendre.
0: Alors justement, euh, parlons un petit peu euh, tactique, on va d'abord se pencher sur euh, la saison la, la plus prolifique de sa carrière finalement à United, c'était la saison 2018-2019, sa troisième à United, celle qui a suivi la victoire de la France à la Coupe du Monde, c'est sans doute pas un hasard, 13 buts, 6 passes des en 35 matchs de championnat, Pogba avait d'ailleurs été élu dans l'équipe type de la Première League. c'est la seule fois où il l'a été durant euh, sa carrière. Les trois dernières saisons en revanche, il a cumulé seulement 62 matchs, pour 5 petits buts et 15 passes D, 62 matchs en 3 saisons de Première Ligue. Irrégulier donc, Pogba, c'est ce que déplore Paul cause mais l'ancienne gloire des Red Devils a une explication.
3: Je pense que Paul doit gagner pouvoir en pouvoir consistance. Il peut être brillant une semaine, mais moins bon la semaine d'après. On dirait un joueur performant seulement un match sur trois ou quatre. Et quand vous voulez gagner un championnat, ce n'est pas suffisant. Il doit redevenir ce joueur dominant qu'il était à la Juventus. Dans cette équipe, il évoluait dans un système de jeu où il savait dans quelle position il allait jouer et avec quel joueur à ses côtés.
0: Manu, c'est vrai que Pogba à United, Julien en parlait, il a été trimballé un peu partout sur le terrain milieu défensif le
1: suisse. couteau
0: ah, suisse, ouais. Ouais, le suisse milieu défensif avec un autre récupérateur ouais. milieu relayeur dans un milieu à trois meneur de jeu ailier gauche milieu droit, milieu droit il a joué partout en fait
1: exactement moi je l'ai enfin, peut-être que vous allez me rectifier mais de mémoire je crois que je n'ai jamais vu euh, aligner les matchs dans la même position un match à l'autre à chaque fois c'est une position différente alors oui euh, ça peut être une excuse pour, pour trouver ses repères et tout mais pour moi cette excuse s'arrête à une certaine logique c'est un, un plafond de verre parce que euh, euh, je, je, je veux bien lui trouver des excuses, mais à un moment donné, quand tu réclames une position de leader, quand tu es champion du monde, tu as un statut derrière, moi je veux bien que l'environnement, des fois, il peut être défaillant et que ça a un impact au niveau affectif et que ça a un impact sur tes performances. Mais encore une fois, quand tu as ce statut avec l'argent que tu touches tous les mois, je ne veux pas réduire tout ça à de l'argent, mais quand on te met sur un piédestal et quand les attentes sont, sont, sont en adéquation avec ce piédestal, il faut que tu répondes présent à chaque fois. Donc moi, c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec Paul. Un champion, un grand sportif, dans l'adversité, c'est celui qui montre toujours l'exemple et la direction. Je trouve qu'il s'est trop souvent écouté dans ses problèmes relationnels avec les entraîneurs, avec les joueurs, avec la presse, avec des anciens joueurs, et on moment donné, ça l'a trop affecté et qu'il euh, ne prenait pas suffisamment de recul. Et c'est là où moi, je dis, Paul, avec le statut que tu as, avec l'argent que tu gagnes, tu dois démontrer davantage sur le plan mental. Tu dois être un leader en permanence. Euh, et c'est pour ça que euh, c est, c est, ce, ce statut est très 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 dur à, à décrocher dans le football. Lui, il l'a eu à un moment donné et c'est lui-même qui l'a perdu. Alors je veux bien invoquer des raisons à, X, à droite et à gauche, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'il se regarde dans la glace et qu'il trouve les bonnes réponses aux questions qu'il va se poser.
0: Julien, tu avais parlé avec lui, avec Paul Pogba, de, de ce questionnement tactique, de ce fait mmh. qu'il était traballé un peu partout <rire>
1: Oui,
5: ouais, on en avait parlé, je me rappelle, après un match à, à Tottenham où il avait joué milieu gauche dans le 3 derrière la pointe, où il avait été très bon d'ailleurs, et c'est compliqué, c'est très compliqué, sincèrement c'est compliqué, parce qu'on parlait de consistance tout à l'heure, il n'y a aucune consistance quand tu dois changer cette saison dans le derby à Letty je ne sais pas si tu là, Jay ou Manu, je ne sais pas si tu là non plus, il joue au numéro ouais. 9. À un moment, il faut, faut arrêter de faire n'importe quoi. Il jouait tellement haut, lui et Bruno, il jouait son numéro 9, lui et Bruno jouaient tous les deux, les deux en pointe. Alors bien sûr, il y a un moment, ils ont marqué, ils sont venus un partout et après, ils se sont fait exploser. Mais je veux dire, il, et alors, peut-être que finalement, lui aussi, à un moment, il aurait pu aller au clash avec certains entraîneurs en disant, mais voilà, mais moi, j'ai envie, envie de me poser à, à un poste. Qu'on arrête de changer tout le temps, qu'on arrête de changer de tactique, qu'on arrête de me trimballer à droite, à gauche, il ne l'a jamais fait. C'est quelqu'un qui est foncièrement très, très gentil, quoi qu'il arrive, Même quand il a quelque chose qui lui pèse sur le cœur, il ne le dit pas, ou il le dit rarement, ou en tout cas, il ne le dit pas assez. Et je pense que ça aussi, ça lui a joué des tours à Manchester United, parce qu'il a voulu tellement bien faire pour ce club. Sincèrement, il aurait pu partir avant, il aurait pu partir avant cet été-là, il aurait pu pousser des gros coups de gueule, parler dans les médias. Plusieurs fois, je lui ai dit, mais viens, on fait une interview, viens, tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur et jamais, il a, il a souvent voulu protéger le club. Et je pense que c'est ça aussi qui lui a joué des tours. Mais tu ne peux pas non plus aller à l'encontre de ta personnalité et de ta gentillesse. Mais c'est vrai que parfois, je pense qu'il aurait eu mieux à faire d'exprimer de, ce qu'il avait sur le cœur. et pas forcément d'utiliser des, des, euh, des mots trop durs. Euh, mais il aurait, ça lui aurait fait du bien, je pense, de, un petit peu de se lâcher parfois en disant ce qui n'allait pas. Et au final, il a toujours regardé pour lui. Tu l'as rencontré
0: cette saison aussi, Mathieu, Paul Pogba euh,
4: Paul Pogba, j'étais bon, avec Julien, donc c'était toujours Julien qui avait le dialogue un petit <rire> peu en priorité avec, euh, avec les joueurs. Mais mon ressenti là-dessus, c'est un peu comme dit Julien, que, que pour moi, Pogba, c'est un joueur tactiquement euh, comme émotionnellement. Il a toujours eu besoin d'être bien encadré. Et je veux dire, tactiquement, dans une équipe, quand tu compares ses meilleures années à la Juve, c'est quand il était encadré de milieu de terrain comme euh, Pirlo, Marquisio, Vidal, et il avait son rôle prédéfini, tu vois. C'était pas une saison, une équipe où il allait être dans l'incertitude, d'où est-ce qu'il allait jouer.
0: Ouais, c'est pas un -ce coup je qu joue avec Matic, un coup je suis avec McTominay, un autre c'est avec Fred. Parfois je joue milieu gauche. Euh...
4: C'est ça, alors qu'on est avec Manchester United, <rire> il a jamais eu cette cette stabilité. Il a commencé avec un Carrick qui était sur sa dernière saison. Il a eu Fellaini qui n'était pas vraiment le genre de milieu qui peut qui peut sécuriser le, le milieu de terrain derrière Pogba comme il en avait besoin, comme Pirlo pouvait le faire. Ou alors en équipe de France où il avait Kanté qui avait, on sait que on sait ce que le travail monstre que Kanté pouvait faire derrière lui, et même le travail que Griezmann à la Coupe du Monde ou en Ligue des Nations pouvait faire devant lui. Et Pogba, il était un peu l'entre-deux qui pouvait à ce moment-là avoir euh, toutes ses qualités regroupées et les exprimer comme il veut. Et je pense qu'à United, il n'a jamais eu la configuration et les coéquipiers pour, euh, pour exprimer son meilleur football et avoir euh, son, son environnement, sa stabilité et, et progresser là-dedans.
0: On poursuit notre podcast PL Zone spécial Paul Pogba. Alors finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas sur le champion du monde français C'est la théorie de Jamie Carragher, l'ancien défenseur de Liverpool, devenu consultant pour la télévision anglaise. Écoutez ce qu'il répondait à Gary Neville il y a quelques mois au sujet de Paul Pogba.
3: Tu viens de dire que Pogba est un grand joueur Je dirais plutôt que c'est un grand talent Un incroyable talent Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire sur un terrain Mais un grand talent ne veut pas forcément dire grand joueur Sa compréhension du jeu n'est pas immense Alors que pour moi, c'est ça qui définit un grand joueur C'est pour ça que je dis que Pogba est seulement un grand talent
0: Manu, tu es d'accord avec Jamie Carragher Pogba, c'est juste un grand talent
1: Non, 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 non encore une fois, euh, les Anglais sont toujours assez prompts à fracasser les, les Français. J'en sais par expérience parce que j'ai vécu aussi une campagne médiatique à un moment donné. Donc, euh, c'est de bonne guerre. Je t'aime moi non plus entre la France et l'Angleterre. Mais quelque part, je me dis, euh, Pogba, il a gagné des titres un peu partout, euh, même s'il a eu un déclassement ces dernières années, pour X raisons. Ça reste quand même un joueur, un compétiteur qui est capable de gagner des titres et qui est capable justement de survoler les débats au milieu de terrain. -dire quand il est à 100% physiquement et bien dans sa tête, moi j'ai toujours dit il n'a pas beaucoup de rivaux hein, euh, sur la planète football au milieu de terrain. C'est un garçon qui sait tout faire. D'ailleurs, je suis d'accord avec les Anglais au moins pour ça. Donc, euh, quelque part, moi je, je le mets dans un contexte. Hein, dans un contexte où je dis, bah, citez-moi un joueur, citez-moi un joueur, Manchester United, qui, qui est épanoui sur les trois dernières années. Si un, à part euh, l'arrivée de Bruno Fernandez après la sortie du confinement où il a, ça a été une météorite, mais même lui, il s'est éteint progressivement, il est, il est redevenu médiocre à, à l'image de son équipe. Mais à part lui, je ne vois pas de joueurs. Même Rashford qui était euh, au firmament, hein, aujourd'hui, on se demande même s'il ne va pas suivre le même chemin que Galerly. Donc euh, la simispose, c'est un, un cancer qui est en train de frapper tout le monde. Donc quelque part, moi, je ne suis pas d'accord avec Caraguerre. Un immense talent, mais il a déjà démontré à maintes reprises qu'il peut être aussi un formidable compétiteur pour le meilleur joueur. Après, le seul problème qu'il a, à mon, à mon avis, c'est la consistance dans ses, dans ses performances, la régularité dans ses performances. C'est son seul problème.
0: Julien, tu es d'accord avec Jamie Carragher Est-ce que finalement Pogba, ce n'est pas, pas, pas un grand joueur de grands tournois et pas un grand joueur sur une saison complète C'est ce que, ce que d'ailleurs José Mourinho avait déclaré une fois. Il avait dit ouais. que sur un tournoi final, en fait, comme il est cadré, il est H24 avec l'équipe de France, il n'a pas d'envie, de, de, ouais, de distraction en fait.
5: Oui, mais c'est vrai. Après, c'est plus facile d'être très bon sur 7 matchs dans une Coupe du Monde que sur 55 dans une saison entière, toutes compétitions confondues, bien sûr. Euh, on, on en reviendra de toute façon quoi qu'il arrive à la structure et tactique d'une équipe de son équipe et structure de vestiaire euh, ce qui n'est pas du tout la même ce qui n'a jamais vraiment été le cas à Manchester United sincèrement à part sous Mourinho où là il y avait une structure et comme par hasard c'est là aussi où ils ont été les plus performants après c'est un bordel monstrueux et donc je pense qu'il est aussi perdu, dans... Il est perdu dans, ce, dans ce bordel là après pour moi, ça reste un, un immense talent, ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec Manu et avec, et avec Carragher, dans le sens où je, je l'ai vu faire des choses que je, 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 je n'ai vu personne d'autre faire. Et après, et après, la définition d'un très grand joueur ou d'un joueur de classe mondiale, elle est différente pour nous tous. On ne sera peut-être jamais d'accord. Moi, je pense que c'est un joueur de classe mondiale. Je pense que, comme Manu il l'a montré, c'est sûr. Je pense qu'ils lui ont fait un petit peu à l'envers à Manchester aussi, parce qu'il lui avait dit, en, quand il est arrivé en 2016, qu'il y avait une grosse équipe autour de lui. Ouais. Voilà, Exactement. Après, pas, lui, il ne gagnera pas des matchs à lui tout seul. Il, il le fera parfois, mais ce n'est pas quelqu'un qui, comme Messi ou comme Cristiano, peut le faire sur toute une saison. Ce n'est pas possible. Si autour, tu lui mets euh, des joueurs en bois, il va forcément euh, trouver ça difficile aussi. Et le problème, c'est qu'il lui avait promis 11 euh, et merveille et qu'au final, euh, il a vu arriver des joueurs euh, qui n'étaient pas du tout au niveau qu'on lui avait promis. en fait. Et ça aussi, je pense que ça l'a ça beaucoup touché. Et ça l'a ça aussi un petit peu empêché, dans un sens, de pouvoir donner son meilleur.
0: Mathieu, toi tu avais rencontré les supporters de, de United euh, cette saison. C'était au moment où on se demandait si Pogba allait prolonger son contrat. C'était quoi ouais. leur opinion sur, euh, sur Pogba C'était quoi leur ressenti
4: bah À ce moment-là, Pogba était déjà de nouveau blessé. Donc Après, le, ça rentre en jeu contre, contre Liverpool où il prend un carton rouge et derrière, blessure d'octobre à février. Ça veut dire qu'il loupait la plus grosse partie de la saison et à partir de là, les supporters ils étaient fixés. Il y avait encore eu des espoirs en début de saison où, on l'a dit, quatre passes décisives contre Leeds, une encore au deuxième match contre Southampton et de la régularité Pogba qui est titulaire toujours et puis en fait cette blessure sur euh, entre entre 8 et 10 semaines où là les supporters se disaient enfin euh, je pense que c'est la saison qui a, qui a fini d'enterrer les espoirs ils il se demandaient c'est plutôt avant qu'ils se demandaient est-ce qu'on peut le prolonger est-ce qu'on peut encore essayer de, de sortir le vrai Pogba régulier le monstre sur plusieurs matchs comme on le voit avec l'équipe de France mais à partir de, de la mi-saison là ils, ils savaient qu'il y avait plus d'espoir que Pogba ne reviendrait pas su, ne reviendrait pas à temps pour euh... Ils vont pas le regretter en fait. Ils vont pas ils vont pas le regretter quand tu vois que, que Pogba sur les trois dernières saisons il y a vraiment il euh, y a pas eu de il n'y a pas eu de, de progression, il n'y a pas eu de sursaut sur la durée pour se dire « Oui, c'est bon, on peut encore miser trois ans de projet sur Pogba et, et ça peut être une des figures de proue de, de, du, du, du projet du club.
0: » On l'a un peu évoqué, mais au-delà de, au de son rendement sportif, euh, on doit aussi analyser les six ans de Pogba euh, à l'aune de son rôle et de sa place dans le vestiaire de Manchester United. Rappelez-vous ce que disaient de lui Jesse Lingard et Marcus Rashford, ça concerne le joueur et l'homme. La pieuvre, impossible de lui prendre le ballon.
3: C'est comme s'il avait une jambe en plus. Ce que j'aime, c'est qu'il est toujours heureux en dehors des terrains. C'est bon pour l'équipe, surtout quand on ne gagne pas. Il permet de garder une bonne ambiance dans le vestiaire, et c'est important.
0: On retrouve ce côté euh, ambianceur, hein, ce sourire, mais on sait aussi que sa relation avec Mourinho avait été euh, tempétueuse. Il a eu cette altercation à l'entraînement en septembre 2018, quand le manager portugais avait reproché à Pogba un poste euh, sur Instagram, et puis ces soi-disant déclarations de Mourinho en décembre 2018, qui, selon un, un tabloïd anglais, euh, avait traité de Pogba de virus dans le vestiaire. Souvenez-vous également de la mise au point de José Mourinho euh, après cette affaire-là.
3: Écrivez ce que vous voulez sur lui. Écrivez ce que vous voulez sur moi. Mais s'il vous plaît, ne dites pas de mensonges. Ne faites pas croire qu'il n'est pas un garçon poli et bien élevé. Il est très poli et très bien élevé. On ne s'est jamais battu. On n'a jamais eu d'échange de mots durs. On se respecte et je n'ai aucun problème avec lui. Je n'ai aucun problème avec lui.
0: Manu Pogba dans, dans un vestiaire, c'est une bénédiction ou c'est un égo difficile à gérer
1: et À ce niveau-là, euh, la plupart des joueurs ont un égo. Après, il y en a qui ont un peu plus grand que d'autres. Mais euh, c'est les mêmes retours que j'ai en équipe de France. Que, il est très apprécié de ses partenaires parce que c'est un ambianceur et que c'est important euh, d'avoir ce genre de joueur, euh, notamment quand tu fais une compétition sur 5-6 semaines. Tu es en Antarctie, tu vois, donc important. le bon vivre ensemble est extrêmement important quoi, pour, pour aller chercher des résultats. Donc, euh, mais bon, moi, c'était tiré dans le Je veux bien un donner. J'aimerais, j'aimerais qu'ils soient un peu plus sérieux et qu'ils reviennent justement à son meilleur niveau et qu'ils mettent justement euh, les curseurs là où, où il y a une certaine défaillance. Donc, euh, la remise en question, pour moi, est essentielle quand tu es es as le statut d'un Paul Pogba. Et c'est là où j'en reviens à ce que j'ai dit précédemment. C'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu peux trouver tout un tas d'excuses, tu peux avoir euh, des, euh, des circonstances atténuantes, mais en revanche, il faut, avant même de critiquer ou de pointer du doigt ce qui va pas à l'extérieur, déjà, toi, il faut que tu fasses ta propre analyse, ta propre autocritique. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas encore apte à le faire, ça. J'ai l'impression que euh, ces deux ou trois dernières années, où ça a très mal passé à Manchester, j'ai l'impression que c'est toujours une raison extérieure, à droite et à gauche. Euh, moi, je suis désolé, mais à un moment donné, euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter. Mais pour moi, un champion, c'est un garçon qui se remet en question à chaque match. Et là, je suis d'accord avec Paul Scholes. Euh, quand tu es à Manchester United, tu dois lutter pour le titre. Ça veut dire qu'à chaque week-end, tu dois donner le, le, le meilleur de toi-même. Et quand je dis le meilleur de toi-même, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu vas pas en dilettante à chaque point. Même si on te fait jouer à droite, à gauche, dans différents postes, tu et, n'es et pas épanoui. Euh, et, euh, tes états d'âme, tu les mets de côté. Quoi. Et c'est pour ça que c'est quand même quand même pas pas un hasard où euh, sa prise de tête a commencé avec Mourinho à son retour de la Coupe du Monde avec ce statut champion du monde parce que je pense que Mourinho a dû constater qu'il y avait un pogba en équipe de France qu'il y a un pogba chez Manchester United alors qu'il n'ait gagné l'Europa League une, une saison auparavant et qu'il avait été dé décisif. Pour, pour quelque part, euh, Mourinho peut-être qu'il a senti aussi je euh, sais aussi qu'il aime bien aussi prendre parti certains joueurs euh, français ça a été déjà le cas euh, dans certains clubs où il est, où il est passé notamment à Tottenham mais quelque oui au ou Réal avec dis... Benzema hein. exactement mais quelque part je me dis euh, euh, Paul euh, c'est à toi si tu, veux, si tu veux fermer les bouches entre guillemets de ton jeu, reprends ton destin en main et redeviens un joueur fantastique et ça passe justement par l'hygiène, le repos les entraînements, les machins et tes états d'âme tu les mets de côté parce que ça fait partie intrinsèque de notre vie de tous les jours c'est ce ça que je ne comprends pas avec lui
0: Derrière ce sourire, donc cette gentillesse, tu parles d'ego. Effectivement, on le sent quand même dans le discours aussi de, du Français qui veut laisser une trace dans l'histoire et qui l'assume. Écoutez-le.
2: Je suis devenu un exemple pour beaucoup de gens, et notamment les enfants. Je suis plus qu'un joueur de foot. Je veux être un exemple, une
3: légende sur et en dehors du terrain. Je veux aider les plus jeunes. Je veux leur rendre ce que j'ai appris grâce au foot et au reste. J'aime aider les gens, le monde. Je veux faire le bien parce qu'à la fin, ça restera.
0: Julien, il ne se mettrait pas un peu trop de pression, quand même, Paul Pogba, à vouloir être une légende
5: Non, je ne sais, sais pas. Si, peut-être, peut-être. Mais je pense qu'il ne le voit pas comme ça. Je pense qu'il ne le voit pas comme une pression supplémentaire. Euh... Sur ses épaules, par exemple, de... je ne suis pas persuadé qu'il ait cet état d'esprit-là. Je pense qu'il veut vraiment faire des choses bien sur le terrain, en dehors du terrain, tout ça. Je pense qu'il est assez, assez focalisé sur, euh, sur l'image qu'il veut, qu veut donner. C'est pour ça que ça l'a beaucoup embêté aussi, toutes ces critiques de la part des médias britanniques, quand, surtout quand c'était pas mérité. Et quand c'était mérité, je pense qu'il avait rien à redire, mais quand c'était pas mérité, il trouvait ça très dur et, et je pense que c'était pour ça... Après, aussi, tu te mets toujours beaucoup de pression quand tu dis à tout le monde, quand tu le dis publiquement que tu veux être le meilleur milieu de terrain de l'histoire ou que tu veux être le plus complet de l'histoire ou que tu veux être une légende, etc. C'est etc. toujours compliqué à porter parce qu'on ressort toujours, même nous, là, aujourd'hui, on ressort toujours ces déclarations-là. Et les supporters sont pareils, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux qui... Je pense son activité aussi sur les réseaux a joué un petit peu contre lui parfois parce que on s'était mis à plus parler de ce qu'il faisait sur les réseaux, des coupes de cheveux, de, des vêtements, etc., des voitures, qu'autre chose. L'histoire de Mourinho lui a lui a fait beaucoup de mal hein, quand même. Oui aussi, ouais. Quand il, il avait comparé là, sa coupe a... de cheveux avec celle de Mac oui. ouais. Par exemple, mmh. on a vu l'histoire de la Rolls Royce en rentrant de Burnley, par exemple aussi. Il y a eu pas mal d'histoires comme ça qui sont sorties, que Mourinho a fait sortir, qui lui ont fait beaucoup de mal à ce moment-là. Donc, le, le passage qu'on a écouté tout à l'heure de Mourinho, juste avant qu'il se fasse virer d'ailleurs, euh, c'était assez amusant parce que euh, son nez s'était son, son agrandi hein, pendant la <rire> conférence de presse. Mais juste, juste pour finir rapidement ou pour revenir sur tout ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que Manchester United lui ait proposé un contrat pour rester, de prolonger son contrat donc, euh, ça veut aussi dire beaucoup, je pense. Alors bien sûr, c'est un objet marketing incroyable pour ce club-là, parce que notamment au, 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 au moment où la tempête est le plus, la, la, la plus forte sur, sur Pogba, nous on allait à Old Trafford, il était partout, il était partout. Sur la première page, sur, la, sur la, la première page du programme du match, même quand ils jouaient pas, euh, sur en dehors du stade, sur euh, tous les grands billboards partout, il y avait que du Paul Pogba et sur tous les sponsors, tous les sponsors de Manchester United et Dieu sait s'ils en ont beaucoup dans, tout, dans tous les pays, sur tous les continents, ils voulaient du Paul Pogba partout. Et donc pour eux aussi, pour eux aussi, c'est une grosse perte de le perdre. Commercialement
0: parlant, je... c'est clair que c'est une grosse perte pour United.
5: Ah, c'est incroyable. C'était vraiment le porte-drapeau. Euh, même plus que Cristiano, même après le retour de Cristiano. Et donc Pour eux, c'est une grosse perte. Mais le fait qu'ils veulent le garder, si même... bien sûr qu'il y avait une part de marketing là-dedans, mais je pense qu aussi que... Moi, j'aurais voulu le voir avec Ten Hag. J'aurais vraiment voulu le voir avec Ten Hag. Ça ne se fera pas. Dommage. Ça aurait pu se faire, je pense. Je pense qu'ils auraient pu le convaincre de rester. Ça ne s'est pas fait. Et voilà, Il ira ailleurs et sûrement à la Juve. Et Tant mieux pour lui. Mais... Euh, mais... Ça dit aussi beaucoup que le club voulait le garder encore. Et finalement, que eux voient peut-être... Ses... Alors, ils font n'importe quoi sur les transferts, je suis d'accord, et sur les contrats, ils font n'importe quoi. Mais quand même, ils voulaient le garder, ça veut peut-être dire quelque chose qu'ils voulaient quand même le garder.
0: Manu, qu'est-ce que tu en penses, toi, le fait que United avait un temps euh, pensé à, à le garder Et puis aussi, on se savait bien que Manchester City euh, s'était renseigné il y a quelques semaines.
1: Oui, oui, bah après... Euh... Enfin... Moi, je ne sais pas quelle était euh, la logique de Manchester United, euh, parce que c'est vrai que proposer un nouveau contrat à un joueur qui t'a coûté, euh, je crois, 250 millions d'euros. Hein. Au total euh, mmh. Au total, oui. Donc, c'est quand même énorme. Euh, et avec, un, avec un bonus de
0: 4 millions de, pour repartir, pour justement, euh, un bonus assure, de fidélité. Moi, pas, ouais. Ouais.
1: Mmh. Exactement. Donc, euh, tant mieux pour lui. Euh, c'est très bien débrouillé au niveau de ses contrats, il n'y a pas de souci, mais euh, le retour sur investissement, il est loin d'être désiré et... Mmh. Euh, et quelque part, euh, je me dis, euh, euh, moi, je ne le voyais pas récemment chez Storin Le désamour, il y a une fracture avec le public, avec les médias, c'était trop profond. Euh, même s'il était, euh, était resté et qu'il avait enchaîné, euh, il y a des semaines bonnes et tout, et, et encourageantes, c'était inconsistant, c'est dès qu'il serait retrouvé dans euh, une certaine médiocrité, euh, bah, les critiques euh, sont revenues euh, de, de plus belles. Les choses sont allées beaucoup trop loin entre, euh, entre lui et, euh, et Manchester United et je trouve que c'est qu'il logiquement qu que qu histoire s'arrête ici et qu'il aille voir ailleurs. Quoi. Il faut qu'il retrouve l'amour du jeu, il faut qu'il retrouve ce sourire. Alors on dit oui, c'est un ambianceur dans les vestiaires, mais moi j'ai envie qu'il soit un ambianceur sur le terrain en fait.
0: Merci Manu, on va conclure sur cette belle phrase. Merci beaucoup Manu. Merci les gars. Merci Julien Laurence depuis Londres. Merci à vous, les gars. Et merci à Mathieu Faury qui était avec nous aujourd'hui. Merci tout le monde. En studio, on va remercier également Loïc Moreau pour ses stats précieux. Samantha avec notre chef d'édition. Julie Dereau à la réalisation. Et on vous dit rendez-vous au prochain épisode d'un podcast PLZone. Salut